0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, eine ganz besondere Folge, weil ich begrüße heute Isabel Bialas, ich grüße Sie Frau Bialas.
1: Hallo, es freut mich dabei zu sein.
0: Frau Bialas, ich darf Sie kurz vorstellen, wir werden heute über Ihr, ja, also nach Ihrer Biografie und Ihren Publikationen zu Urteilen Herzensthema sprechen, über E-Justice und die Digitalisierung der Justiz. Sie sind Richterin am Amtsgericht Essen und befassen sich, glaube ich, schon seit über einem Jahrzehnt mit Fragen der Digitalisierung der Justiz. Wie sind Sie denn mal ursprünglich dazu gekommen?
1: Ich komme eigentlich all ganz klassisch aus dem IT-Recht. Schon als Studentin war ich bei Herrn Professor Borges an einem IT-rechtlichen Lehrstuhl hatte dann auch mal darüber nachgedacht, ob ich nicht in diese Richtung gehen soll. Und dann bin ich im Referendariat irgendwie beim Gericht hängen geblieben und habe gedacht, das ist total spannend, das mache ich. Und gleichzeitig habe ich dann gedacht, dass ich dann die ganzen Digitalisierungsthemen so ein bisschen hinter mir lassen muss. Und äh, nachdem ich dann die Anfangstätigkeit, in der man ja das macht, wo man eingesetzt wird, überstanden hatte, hatte ich dann aber einen Präsidenten, der sich wohl tatsächlich die Mühe gemacht hat, meine Personalakte zu lesen und da gesehen hat, dass ich schon ganz viel Digitalisierungsausrichtung hatte und mir dann wieder die Möglichkeit gegeben hat, auch innerhalb der Justiz in diesem Bereich tätig zu werden.
0: Und das hat sie dann dazu geführt, also ihre vielen Publikationen kann ich ja hier gar nicht aufzählen, dass sie unter anderem im Vorstand vom EDV-Gerichtstag aktiv sind. Das ist ja eine altehrwürdige Einrichtung, also das merkt man noch ein bisschen am Titel, denn von EDV, das muss man den Jüngeren heutzutage schon übersetzen, elektronische Datenverarbeitung, das ist glaube ich ein Begriff aus den 70er Jahren noch, nämlich als die Digitalisierung begann. Da sind Sie im Vorstand. Können Sie kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dem EDV Gerichtstag nicht so viel anzufangen wissen, erklären, was das eigentlich ist?
1: Den EDV-Gerichtstag gibt es mittlerweile seit 32 Jahren, also zu dem Zeitpunkt, als ich gerade von der Grundschule aus Gymnasium gewechselt bin, gab es schon Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Digitalisierung der Justiz eingesetzt haben, damals dann noch unter dem alten Namen EDV. Und wir haben ihn auch bis heute beibehalten. Zum einen kann man das Ganze ja wundervoll in EDV-GT abkürzen und zum anderen, finde ich, ist es mittlerweile so alt, dass es kultig ist. Und damals war vor allem das Ziel, dass sie sowas erreichen wollten, wie jeder Richter bekommt einen PC und es werden keine Terminal-Server-Lösungen eingeführt, sondern jeder hat ein eigenes Betriebssystem. Und nachdem die IT-Vollausstattung erreicht war, gab es dann weitere neue Themen. Irgendwann waren dann die großen Themen der elektronische Rechtsverkehr und die E-Akte, auch hier, haben wir jetzt gesetzlich alles geschafft. Der elektronische Rechtsverkehr ist eingeführt, die e aktiviert hoffentlich bald überall eingeführt sein. Der Stichtag ist ja Ende 2025 und die neuen Themen sind jetzt die Möglichkeiten, die uns diese Digitalisierung gibt. Also der Einsatz von KI und Legal Tech ähm, und andere Möglichkeiten, die auf die ersten Bausteine, wir arbeiten, elektronisch aufbauen.
0: Da sind Sie auch, da sollte ich jedenfalls erwähnen, leiten Sie ein Think Tank Legal Tech und KI in der Justiz Nordrhein-Westfalen, der diese Themen dann auch wiederum voranbringen soll. Ist eigentlich Nordrhein-Westfalen weiter vorne als andere Bundesländer, was, was die E-Akte angeht und die Digitalisierung und den Einsatz von, von Tech-Lösungen?
1: Wir hatten uns ja bei dem Vorgespräch darauf geeinigt, dass ich zwar den Think Tank leite, hier jetzt aber heute allgemein aus meiner Perspektive als Richterin und als Privatperson rede. Ich bin, wie gesagt, schon sehr lange in der Justiz Nordrhein-Westfalens in dem Bereich tätig und damit bestimmt nicht der objektive Betrachter. Aber ich tausche mich ja auch viel mit Kolleginnen und Kollegen aus und ich finde, wir sind da wirklich einer der absoluten Vorreiter, wenn nicht der Vorreiter. Wir haben ja das E-Aktensystem E2A, also eines der drei in Deutschland eingesetzten E-Aktensysteme entwickelt und sind da auch mit dem Rollout wahnsinnig weit. Die Zivilgerichte sind alle ausgestattet. Die meisten Gerichte, die irgendwas im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit machen, sind ausgestattet. Arbeitsgerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Finanz Gerichtsbarkeit arbeiten alle mit der E-Akte. Das heißt, wir müssen noch ein paar Sozialgerichte, wenn das nicht passiert, ist ohne dass ich hingeguckt habe ausstatten und wir müssen ähm, in dem Straf- und Ovi-Bereich, wo im Augenblick nur Piloten laufen noch die Einführung der E-Akte abschließen und im äh, Bereich der Regelinsolvenzverfahren, die Verbraucherinsolvenzverfahren, da sind wir auch schon gut dabei. Da fehlen, soweit ich weiß, auch noch ein paar Gerichte oder da muss noch was passieren. Aber das ist nicht mehr meine Zuständigkeit. Also ich kriege das im Augenblick nur so als interessierte Richterin mit.
0: Machen wir mal ähm, ein bisschen... Auch Bestandsaufnahme, was die Kommunikation von uns Anwälten mit den Gerichten äh, angeht. Da haben wir ja eine lange mit langer Vorgeschichte dann seit ein paar Jahren das besondere elektronische Anwaltspostfach, das BEA, das wir uns, glaube ich, ganz gut gewöhnt haben äh, mittlerweile. Wie geht denn das jetzt eigentlich weiter? Das ist ja, liegt ja auf der Hand, dass, der BA, dass das BEA nur ein Schritt ist in Richtung der elektronischen. Kommunikation mit den Gerichten im elektronischen Rechtsverkehr, was ist denn da so Ihre Prognose oder Ihre Einschätzung, welche weiteren Schritte da folgen?
1: Das ist eine spannende Frage, da hätte ich gerne eine Glaskugel, die mir jetzt helfen würde, eine bessere Antwort zu geben. Also wir sind mit dem elektronischen Rechtsverkehr in der Form, in der er konzeptioniert wurde, Jetzt sehr weit. Es gab die ganzen besonderen Postfächer. Dann wurde noch zusätzlich entschieden, dass wir das Bedürfnis haben, dass auch die Bürgerinnen und Bürger elektronisch mit den Gerichten kommunizieren müssen. Dafür hatten sie ja die E-Mail. Aber ich glaube, alle wissen, die E-Mail war jetzt nicht der übliche Kommunikationsweg, den tatsächlich viele Bürger wählen. Daher sind dann zusätzlich das elektronische Bürgerpostfach ähm, eingeführt worden und die Option geschaffen worden, dass man über die Servicekonten nach dem OZG mit den Gerichten kommunizieren kann. Das besondere, das elektronische Bürgerpostfach hat den Nachteil, dass ich dafür eine Software erwerben muss. Das heißt, das lohnt sich nur, wenn ich tatsächlich regelmäßig mit Gerichten kommuniziere, wie Berufsbetreuer oder andere Gruppen, aber nicht für den Bürger, der einmal einen Rechtsstaat hat. Und dafür ist jetzt im Oktober das sogenannte mein Justizpostfach, das eben auf ähm, dem ähm, ähm, ja, Bürgerkonto aufbaut, freigeschaltet worden und ich bin jetzt gespannt, wie gut das angenommen wird. So der aktuelle Stand, das ist ja jetzt eine alte etablierte Technologie, die da zum Einsatz kommt für alle diese Kunden, das EGVP. Und es ist ein bisschen die Frage, wie wird es weitergehen? Das jetzige Konzept ist ja eine asynchrone Kommunikation. Das heißt, der Einreicher muss die Daten hochladen. Die Gerichte müssen die Daten wieder runterladen. Und es gibt im Augenblick Stimmen, die sagen, sollten wir nicht stattdessen hinterfragen, ob Portale eine sinnvolle Lösung sind, wo eben nur die neuen Daten hochgeladen werden müssen und alle können dann auf dem Portal damit arbeiten. Da gibt es auch Argumente für, es gibt aber auch schon Argumente dagegen. Man bräuchte ein sicheres Rollenrechte-Konzept, weil natürlich keiner an Daten kommen darf, die er nicht sehen darf. Und ich bin gespannt, in welche Richtung es weitergeht. Zum Beispiel gerade in großen Insolvenzsachen könnte ich mir persönlich vorstellen, dass hier so Portalslösungen tatsächlich der Weg der Zukunft sind. Ob die sich in allen Bereichen durchsetzen und den elektronischen Rechtsverkehr irgendwann absetzen oder ob man da noch eine ganz neue Version schafft, die ich gar nicht kommen sehe, kann ich nicht so richtig prophezeien.
0: Was die Kommunikation mit uns Anwälten angeht, gibt es ja schon Länder, in denen man auch in die Gerichtsakte als Anwalt hereinschauen kann. Das sind wohl dann Portallösungen auch. Hm? Ähm, Wie lange dauert denn das? Also ich halte das ja für sicher, dass das irgendwann kommen wird, weil es einfach auf der Hand liegt, dass das das Nutzerfreundlichste ist von allem, dass man also gemeinsamen Zugriff auf Akten hat. Wie lange dauert? Was würden Sie denn einschätzen, wie lange das noch dauert, bis wir mal so weit sind, dass wir tatsächlich auch dann also alle Prozessbeteiligten, ich spreche jetzt von den Anwaltsprozessen erstmal nur, dass wir dann auch alle Zugriff auf die Gerichtsakte haben.
1: Ich weiß, dass das schon lange ein Bedürfnis ist, das aus der Rechtsanwaltschaft immer wieder geäußert wird. Ich verstehe das auch. Dann ist man nicht mehr auf die Beantwortung von Sachstandsanfragen angewiesen, sondern kann sich jederzeit angucken, wie denn der aktuelle Stand ist. Wie schnell und ob das in Deutschland kommt, kann ich meinem besten Willen nicht prophezeien. Das war ja eine politische Entscheidung, unser bisheriges System komplett durch ein anderes neu zu bauendes System zu ersetzen. Und Wir haben ja in Deutschland immer die Tendenz dazu, wenn wir etwas neu machen wollen, dann wollen wir es perfekt machen, bevor wir es freischalten. Das heißt, das wäre ein riesiges neues Mammutprojekt. Und wer da sagt, dieses Projekt möchte ich gerne starten, das kann ich im Augenblick nicht absehen.
0: Okay, das wird also noch eine ganze Weile dauern. Das äh, überrascht mich jetzt. Nicht, weil das auch wäre auch, glaube ich, meine Einschätzung gewesen. Ähm, was ein bisschen schneller geht, allerdings jetzt ja auch erstmal wieder angehalten im Bundesrat, ist das Thema Videoverhandlungen. Ähm, da haben wir ja jetzt schon seit ein, einiger Zeit ähm, Regelungen dazu, die das erleichtern. Das kann ich aus meiner Praxis sagen, funktioniert mal, mal ein bisschen besser, aber eher doch schlecht als recht. Jetzt soll das ja noch mal wesentlich auch ausgebaut werden, die Möglichkeit von Videoverhandlungen. Ist das eigentlich, oder wie, wo verläuft eigentlich die Linie zwischen dem, was per Video verhandelt wird und dem, was noch in Anwesenheit verhandelt wird, frage ich mich immer, weil so schön das ist, dass es die Möglichkeit gibt, per Video zu verhandeln ist es ja auch wieder mit Blick auf den Bürger, dessen Fall dort verhandelt wird, so eine zweischneidige Sache, wenn es nur noch aus der Distanz dann geführt wird. Und es macht, glaube ich, dann schon jedenfalls in einer Reihe von Konstellationen einen Unterschied, ob man im würdevollen Gerichtssaal sitzt mit allem, was dazugehört, oder ähm, ob man ob man einfach vom Bildschirm sitzt. So aus Ihrer richterlichen Erfahrung. Wie sehen Sie das?
1: Ich habe ganz lange Strafsachen gemacht, nachdem ich aus dem Ministerium wieder zurück war. Das heißt, Ich habe tatsächlich keine Videoverhandlungen machen können und kann deswegen nur auf Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen und auch auf Gespräche mit Anwältinnen und Anwälten zurückgreifen. Und das Interessante ist, dass sich die Leute da unglaublich stark drüber streiten können, welche Fälle für Videoverhandlungen geeignet sind und welche nicht. Also es gab am Anfang mal die These, dass ähm, Videoverhandlungen nicht gut geeignet wären für alle Fälle, die in irgendeiner Form emotionale Aspekte haben. Also zum Beispiel auch für Familiensachen oder ähnliches. Gleichzeitig habe ich aber auch von Kolleginnen und Kollegen gehört, die unglaublich erfolgreich derartige Sachen während der Pandemie per Videoverhandlung bearbeitet haben und Ich meine, in vielen Fällen kommt es darauf an, wie digital affin sämtliche Verfahrensbeteiligten sind und ob ich das Bedürfnis habe, den Personen tatsächlich selber ins Auge schauen zu können. Das heißt immer dann, wenn es eher nur um die Feststellung von Fakten geht und es nicht unbedingt darauf ankommt, eine Aussage nachher darauf zu beurteilen, ob das tatsächlich glaubhaft war, was ich gehört habe. ist eine Videoverhandlung ganz gut geeignet, wenn die Leute damit umgehen können. Aber immer dann, wenn ich eine Seite dabei habe, die sich online unwohler fühlt, ist es natürlich schwierig, weil das dann dazu führt, dass diese Seite im Nachteil ist. Und das muss man vernünftig abwägen, das muss von den Rechtsanwälten vernünftig vorgetragen werden. Ähm Ich habe auch schon von Rechtsanwälten gehört, die gesagt haben, sie wollen keinen Zeugen, egal worum es geht, per Videokonferenz vernommen sehen, weil sie dann nicht so nah am Gesicht dran wären und nicht reagieren können. Es ist die klassische Juristenantwort, es kommt drauf an an der Stelle.
0: Ja, Zeugenbefragung stelle ich mir auch sehr schwierig vor per Video, sie noch, also Natürlich kommt es immer darauf an und es gibt ja viele, ich sage mal, mehr so Routinetermine, die sich auch sicherlich für Videos fallen. Aber wenn es wirklich mal einen brisanten, eine brisante Zeugenbefragung gibt, dann wissen wir ja alle, dass es einen Unterschied macht, ob wir jetzt nur die Person am Bildschirm beobachten können oder ob wir sie also dann tatsächlich auch dann im, im klassischen Zeugenstand dann auch sehen mit allen Emotionen, die ja sich über das Bildschirm nicht so übertragen, wie das dann auch in, also in der gelebten Wirklichkeit ist.
1: Ja, das sehe ich genauso wie Sie.
0: Ja. Sprechen wir ein wenig über etwas, wo ich gleich sagen muss, dass ich persönlich da gar nicht so aus Erfahrung sprechen kann, nämlich dem doch zunehmenden Phänomen von Massenverfahren. Eine einzigen, an einer einzigen Stelle taucht das jetzt bei uns auch gelegentlich auf. Das ist nämlich bei den Versuchen ähm, aus dem Datenschutz das neue Diesel zu machen. Nämlich den Verfahren, ja, es ist kaum es ist kaum, äh, es ist kaum die, 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 Schu- die Tinte trocken unter der Schufa-Entscheidung vom vergangenen Donnerstag, schon laufen wir über die sozialen Netzwerke. Werbung äh, über den Schirm, man könne doch bis zu 10.000 Euro als jemand, der schon mal bei der Schufa ähm, mit dem Score-Wert erfasst worden ist, als Schadenersatz geltend machen. Also so, so typische Verfahren, die davon leben, dass sie auf der Klägerseite als Massenverfahren geführt werden ähm, und dann halt auch auf der Beklagtenseite, wie ja nun in den letzten Jahren in den äh, Dieselfällen zu beobachten, dann eben auch entsprechend dann äh, geführt werden. Die ähm, Kanzleien, die beteiligt sind, bedienen sich dort mehr schlecht als recht elektronischer Hilfe, die ja manchmal nur aus der Zusammenstellung von Textbausteinen besteht. Das ist dann vielleicht noch nicht so furchtbar intelligent, aber halt auch, da gibt es auch schon fortgeschrittenere Lösungen. Wie kommen denn die Gerichte damit eigentlich klar?
1: Nicht so gut, zumindest an einigen Stellen. Also das hört man ja auch immer wieder aus der Presseberichterstattung. Die erste große Welle waren ja ganz häufig ähm, Fluggastrechte-Sachen. Und die Gerichte an den Flughafen haben dann plötzlich unglaubliche Mengen von Klagen bekommen, nachdem das vorher ja Ansprüche waren, die so gut wie keiner geltend gemacht hat. Das hat natürlich einen gewissen Umstellungsprozess vorausgesetzt. Und manchmal auch so skurrile Entwicklungen, wie das verlautet wurde dem Gericht, sind die Aktendeckel ausgegangen vorübergehend, weil einfach so viele Eingänge gekommen sind. Ich glaube, wir haben mittlerweile begonnen, uns darauf einzustellen. Aber die großen Mengen und die repetitive Arbeitsweise sind natürlich eine gewisse Herausforderung. Typischerweise hat man sich, wenn man Richterin oder Richter geworden ist, nicht vorgestellt, dass man Tag ein, Tag aus immer nur Fluggastrechte bearbeiten wird. Aber durch die großen Mengen kommen einfach Situationen auf, in denen ähm, Kolleginnen oder Kollegen das machen müssen. Ähm, zudem haben wir das Problem, dass zumindest bei den Legal Techs, äh, die ihren Namen auch verdienen, äh, das Ganze ja Technik gestützt sehr gut hochskaliert. Die bilden verschiedene Fallgruppen. Sie haben dann Standard-Textbausteine für diese Fallgruppen und sehr viel läuft automatisch durch aber der Anspruch an einen Rechtsstaat lässt natürlich nicht durch äh, zu, dass selbst wenn wir das könnten, wir das ganze genauso automatisch entscheiden, sondern es muss jeder Einzelfall als Entscheidung beim Menschen verbleiben und weiterhin geprüft werden. Es kann ja immer sein, dass der von außen erstmal identisch aussehende Fall eine neue rechtliche Besonderheit aufweist und da auch wieder Rechtsfortbildung notwendig ist. Und das heißt Es gibt Ansatzpunkte, wie wir durch Digitalisierung besser werden können, aber diesen Ansätzen sind auch Grenzen gesetzt und sie werden nicht mit dem Robo-Judge in Massenverfahren enden. Der erste Punkt, bei dem ich mich immer frage, ob wir hier nicht besser werden könnten, ist die Tatsache, dass bei diesen klassischen Legal Tech-Fällen es ja ganz häufig nur auf eine begrenzte Menge Datenpunkte ankommt. Und diese Datenpunkte, die liegen in der Klägerkanzlei bzw. im Legal Tech-Unternehmen in strukturierter Form vor. Auch auf Beklagtenseite werden die wieder in strukturierter Form erfasst und teilweise sogar von den Klägerkanzleien direkt an die beklagten Kanzleien geschickt, um da die Erfassungsarbeit zu sparen. Bei uns bei Gericht sitzen aber üblicherweise die Richter immer noch rum und lesen dann diese in ein PDF eingefügten Informationen und suchen sich die Datenpunkte wieder raus. Und wenn wir jetzt zusätzlich vom Bundesgesetzgeber eine Umsetzung von § Paragraph 130 CZPO bekommen würden, wo sie sagen, für bestimmte Fälle führen wir strukturierte Formulare ein, dann könnten wir zusätzlich zu den Texten die Daten direkt in strukturierter Form bekommen. Das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Form den Kanzleien abschneiden will, vorzutragen. Es wäre nur ganz schön, wenn wir zusätzlich die Sachen, die da sowieso strukturiert vorliegen, auch an die Gerichte strukturiert übermittelt bekommen würden. Es gibt zudem technische Möglichkeiten, um kenntlich zu machen, wenn Texte schon bekannt sind, sodass der Richter dann sagen muss, das ist der Fall, den hatte ich schon in fünf vorherigen Fällen und möglicherweise nur noch neue Passagen lesen muss. Aber uns muss immer klar sein, dass die ureigenste richterliche Aufgabe, also die Beweiswürdigung, die Entscheidung von Rechtsfragen, die Auslügen unbestimmter Rechtsbegriffe, die Fortbildung des Rechts, nicht auf eine Maschine übertragen werden können.
0: Vielleicht auch für die äh, Zuhörer, zu, die damit nicht so vertraut sind, und auch für mich selbst, äh, 130 CZPO, läuft auch nicht jeden Tag über den Schirm. Das ist eine Vorschrift, nachdem das Bundesministerium für Justiz elektronische Formulare einführen kann durch, durch Rechtsverordnung. Ähm, ist das in irgendeinem Fall bislang geschehen?
1: Nein, leider nicht. Also ich habe da schon ein paar Mal zugeschrieben, weil ich eigentlich finde, das wäre ein total schönes Werkzeug, um zu versuchen, bestimmte Daten, mit denen wir weiterarbeiten können, strukturiert zu bekommen. 130c würde diese Formulare auch rein auf freiwilliger Basis zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird für die Anwälte gar nicht verpflichtend, aber man könnte mal gucken, wer spielt denn dann mit, wenn so Formulare vorgegeben werden. Und im zweiten Schritt Wenn das erfolgreich ist und sich fast alle daran halten, könnte man dann natürlich drüber nachdenken, ob man das nicht für professionelle Einreicher vielleicht auch mit einer Mindestmenge von Verfahren in dem Bereich verpflichtend macht. Aber das ist bis jetzt rein eine Diskussion aus der Rechtswissenschaft. Das ist noch nichts, von dem ich jemals gehört habe, das auf politischer Seite diskutiert wird.
0: Die Vorschrift, wenn ich der Anmerkung trauen kann, die ich hier sehe, stammt aus 2019, in Kraft getreten 2020, also ist drei Jahre alt. Also ist ja eigentlich bizarr, dass man das eingeführt hat und dann aber offensichtlich gar keinen Plan gehabt hat, was man denn eigentlich dann mit dieser Möglichkeit macht.
1: Ich finde, wir haben zum elektronischen Rechtsverkehr sehr, sehr viele sehr, sehr komplexe Vorschriften und da hat man sich einige gute Gedanken dran gemacht, aber es gibt ja dann auch nur in den Ministerien ein begrenztes Personal und ganz, ganz viele Bedürfnisse, die Digitalisierung weiter voranzutreiben und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dafür einfach noch keine Kapazitäten bestanden zu überprüfen, wie kann ich denn alle Potenziale dieser Vorschrift ausnutzen? Mal sehen, was die Zukunft in dem Bereich bringt.
0: Ja, also bei Fluggastrechten würde einem das ja sofort einleuchten, dass das eigentlich ein ganz passender Anwendungsfall ist hier für die Einführung solcher Formulare. Und solange es freiwillig ist, gibt es ja auch nicht die Diskussion, die wir haben. Da gibt es ja Vorbehalt aus der Anwaltschaft gegen Vorschriften zum strukturierten Parteivortrag. Das ist ja auch so eine Debatte. Ja, ähm, aber es ist halt ein mühsames Unterfangen mit der, mit der Digitalisierung überall. Also das gilt ja nicht nur, ähm, dass auch Digitalisierung in den Anwaltskanzleien ist ja jetzt auch nicht so, dass, äh, wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, dass da überall der Fortschritt schon sichtbar eingezogen ist und alle nur noch bei der Auswahl der KI-Instrumente sind, die sie jetzt in den Kanzleien benutzen, weit gefehlt. Also Sie haben sich auch ein bisschen befasst, so mit dem, oder ein bisschen mehr als ein bisschen befasst, mit dem Blick über die deutschen Grenzen hinaus. Wo gibt's denn eigentlich in Europa oder auch darüber hinaus interessant? Also, wer, wer ist denn da besonders weit eigentlich mit der, mit der Digitalisierung der Justiz?
1: Estland ist ja immer so der klassisch genannte Vorreiter. Ich war auch schon auf Veranstaltungen zusammen mit estnischen Kollegen, da kann ich bestätigen, das ist tatsächlich der Fall. Die haben aber auch einen ganz anderen Ansatz als wir gewählt. Also ich hatte dann über die Einführung unseres elektronischen Rechtsverkehrs und die bestehende Verpflichtung ähm, 2022 für professionelle Einreicher geredet und die Kollegin, mit der ich da zusammen ähm, auf dem, es war während der Pandemie, virtuellen Panel saß, die äußerte sich ganz irritiert und meinte, bei ihm gäbe es bis heute keine Verpflichtung. Wer ein Papier einreichen will, der könnte ein Papier einreichen. Nur ähm, aufgrund des hohen Digitalisierungsmaßes in der Gesellschaft insgesamt hätte da einfach keiner mehr Interesse dran noch Papier zu verwenden und insbesondere weil sie es auch normal äh, gewöhnt sind bei Behördengängen und bei anderem auch die älteren Leute nicht. Das ist bei uns ja immer so ein klassisches Vorurteil, äh, dass die älteren gar nicht auf digital umstellen wollten und sie meinte, das ist doch für die praktisch, die müssen nicht zur Post gehen, sind vielleicht gar nicht mehr so gut zu Fuß, klar, machen die alles digital. Und das hat mir wieder ganz deutlich vor Augen geführt. Wir als Justiz sind ja nur ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft. Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben vielleicht einmal in ihrem Leben mit uns als Justiz zu tun. Das heißt, wir müssen die Verwaltungsdigitalisierung insgesamt vorantreiben. Und dann würde es auch mit bestimmten Fällen der Justizdigitalisierung besser laufen. Ein ähnliches Beispiel dafür ist Dänemark. Da haben einfach alle Bürgerinnen und Bürger und auch alle Ausländer, die ein dänisches Bankkonto haben, eine elektronische Identität, die sie auch, wenn nicht besondere Ausnahmefälle gelten, zwingend für die Kommunikation mit dem Gericht verwenden müssen. Ein Ausnahmefall wäre zum Beispiel eine psychische Erkrankung, die die Leute dazu nicht in die Lage versetzt. Und so müssen wir im Prinzip gesamtgesellschaftlich gucken, ob wir uns an derartigen Entwicklungen nicht ein Vorbild nehmen können und die Digitalisierung auch in Deutschland insgesamt vorantreiben können.
0: Ja, das ist tatsächlich ja immer so ein, ein, ein Argument, dass man die Alten doch davor bewahren müsse. Jetzt ähm, Nicht das Recht auf analoge Kommunikation äh, heißt das dann immer immer so schön. Und um eine Anekdote kurz noch zu erzählen, die ich letzte Woche gerade erlebt habe. Letzte Woche habe ich, ähm, also soll nur belegen, was für Unsicherheit bei uns auch, auch wieder herrscht. Wenn es darum geht, ist es ist ja tatsächlich so, dass wir kein Papier mehr einreichen dürfen in Schriftsatzform 130d ZPO als Anwälte. Und ich hatte neulich, ich hatte letzte Woche einen, einen ganz besonderen Termin in einem einstweiligen Verfügungsverfahren, wo wir Beweisdokumente in den, im Prozess, also in die Verhandlung mitgebracht haben, also präsente Beweisdokumente. Und als ich sie der Richterin auf den Tisch legen wollte, meinte sie mir sagen zu müssen, also sie nehme kein Papier mehr entgegen. Was dann natürlich auch Was eine eine merkwürdige ähm, Übertreibung ist, ähm, also sie hat einfach die Augen zugemacht quasi und gesagt, das gucke ich mir nicht an.
1: (lacht) Ich will jetzt keine Kollegenschelte betreiben, aber vielleicht nochmal einen genaueren Blick in die entsprechenden Vorschriften werfen. Ich kommentiere die auch und ich gebe dazu auch Rechtsanwaltsfortbildung und ähm, Urkunden als Beweismittel unterliegen natürlich nicht den Vorgaben für Schriftsätze oder Anträge. Also das klingt so, als hätte sie da alles etwas zu ernst genommen oder falsch ausgelegt für mich, wenn ich das so höre.
0: Naja, das sind so kleine Alltagserfahrungen, die man dann halt immer immer auch wieder hat, wo man dann auch merkt, dass wir halt da auch noch eben, also alle Beteiligten, auch wir Anwälte sind da ja, immer noch auch im Anpassungs- und, und Entwicklungsprozess. Wir haben uns hier kurz vor der Aufnahme ganz kurz unterhalten über den AI-Act, wo man jetzt einen politischen Kompromiss erzielt hat, der aber noch umzusetzen ist. Und es wird noch Monate dauern, bis wir mal einen Text bekommen, was denn eigentlich dann tatsächlich in dem AI-Act stehen wird. Künstliche Intelligenz ist in den letzten Jahren mal wieder in aller Munde. Wo wird uns denn mal künstliche Intelligenz im Zivilprozess begegnen?
1: Oh, da gibt es jetzt schon tatsächlich einige Einsatzszenarien, wo zumindest als Richter einem künstliche Intelligenz begegnen kann. Also Sie haben wahrscheinlich schon einige der Stichworte, unter denen das läuft, gehört. Sowas wie Jute oder Maki oder Codify oder Logos oder Logo oder Olga oder Frauke. Es gibt diverse Pilotprojekte in fast allen Ländern, wo man getestet wird. Wie kann ich denn die Richterinnen und Richter in Zivilverfahren bei der Aktendurchdringung unterstützen? Also ich habe ja gerade schon erklärt, wir können den Richter nicht ersetzen, wir dürfen ihm auch keine komplette Entscheidung vorgeben, die er nun noch abnicken muss. Aber Wir können zum Beispiel helfen zu erkennen, das ist eins zu eins der Text aus dem Verfahren davor und nur noch diese drei Sätze sind neu, dann muss der Richter nur noch diese drei Sätze lesen. Und dafür gibt es durchaus taugliche Tools, auch die helfen, ähm, verschiedene Fallgruppen zu bilden, sodass man systematisch sagen kann, heute kümmere ich mich um die identische Fallgruppe A. Und das ist im Augenblick wirklich sehr im Fluss. Die Ländervertreter tauschen sich dazu aus in einem sogenannten Themenkreis künstliche Intelligenz. Und wir versuchen nach dem EFA-Ansatz, also einer für alle zu arbeiten, dass man die Erkenntnisse aus einem Pilotprojekt dann auf die anderen Bereiche übertragen kann und dadurch mit den in der Justiz vorhandenen Ressourcen möglichst breite, effektive Unterstützung schaffen kann.
0: Dass, ähm, ja, da, da ist sich ja sicherlich auch der Prozess noch nicht abgeschlossen. In dem, im, äh, in dem AI-Act wird, werden wohl Grenzen gesetzt werden, was den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz angeht. Da gibt es immer das Schreckensbild, dass mal eines Tages der Richter, die Richterin ersetzt wird durch, ja, man weiß gar nicht mehr, ob Computer doch das richtige Wort dafür ist, also ähm, durch künstliche Intelligenz. Eine Schreckensvorstellung, die man historisch übrigens schon in den 70er-Jahren findet. Schon in den 70er-Jahren habe ich einen älteren Beitrag mal gefunden aus der Zeit, wo ich glaube, es war der Deutsche Juristentag, darüber diskutierte, ob wir Juristen vielleicht mal eines Tages überflüssig, weil durch den Computer ersetzt werden. Ist das eigentlich überhaupt vorstellbar, dass wir das bei etwas, und jetzt reden wir mal einfach nur von 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 der eigenen Lebenszeit, dass wir das mal erleben, dass ein Computer äh, tatsächlich ein äh, Urteil fällen kann, sprechen kann, äh, das also einem menschlichen, einem menschlichen Urteil zum äh, Verwechseln ähnlich sieht?
1: Ich halte das für absolut nicht realistisch. Ich weiß, dass es da einige Stimmen gibt, die sich auf andere Standpunkte stellen. Aber ich finde, dass die nie von der Technik hinaus argumentieren, sondern dass die sowas sagen wie, wenn es dann technisch möglich ist, dann müssen wir aber auch schon unsere juristischen Entscheidungen gefällt haben. Und dann kann ich genauso gut irgendwelche anderen absolut unrealistischen Dinge juristisch Gutachten für den Fall, dass sie dann mal kommen. Also ich sehe das nicht kommen. Dann müssten wir ja wirklich eine, ähm, ja... Form von Verständnis haben, von der Fähigkeit, Sachverhalte auszulegen, von der der Be- einer Fähigkeit der Beweiswürdigung, die völlig fern von dem ist, was... Ähm Computerprogramme, was Machine Learning heute leisten kann. Ähm, einer der wichtigsten Punkte ist ja zu überlegen, wie funktioniert das, was wir heute le- ähm, nutzen. Und das funktioniert ja immer nur ähm, aufgrund von Wahrscheinlichkeitsprognosen. Und wenn wir jetzt überlegen, was ist denn der Anspruch an den Richter, auch wenn uns allen bewusst ist, jeder Richter und jede Richterin ist fehlbar, das ist dann gerade nicht Verallgemeinerung vorzunehmen, sondern den jeweiligen Einzelfall zu entscheiden, und den jeweiligen einzelnen Menschen, um den es geht, im Fokus zu haben. Und wie das durch künstliche Intelligenz geleistet werden soll, ist mir ein völliges Rätsel. Aber es gibt einige wissenschaftliche Publikationen, die das anders sehen. Und ich habe das Gefühl, das kommt immer in so regelmäßigen Abständen hoch. Sie hatten ja gerade die 70er-Jahre erwähnt. Dann gab es in der JZ-Argumentationen ähm, dafür und dagegen 94. Und jetzt dann wieder im Zuge dieser liege tech welle seit gefühlt so 2018 oder so wieder ganz massiv in allen möglichen Veröffentlichungen.
0: Vielleicht ist das ja auch ein Stück... Hat das also auch ein bisschen was zu tun mit dem, was wir über Formulare und strukturierten Vortrag vorhin gesprochen haben? Wir haben eine Folge hier in der Podcast-Reihe gemacht mit dem Philosophen Jörg Phil Friedrich, der ein kleines, ein, 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 ein langes Essay, ein kleines Buch geschrieben hat über künstliche Intelligenz und da eigentlich vor allem die These vertreten hat, dass man, wenn man über künstliche Intelligenz spricht, erstmal sich menschliche Intelligenz eigentlich ein bisschen näher anschauen muss. Und Dann war eigentlich so die Essenz dessen, was wir, was wir dort in dem Podcast gesprochen haben, dass ähm, wenn Texte, wenn Musik, wenn auch Bilder hergestellt werden, immer nach bestimmten vorgegebenen Schemata, dass man es dann natürlich auch der Software leicht macht äh, oder leichter macht, dann auch äh, das nachzuahmen. Und deswegen könnte ich mir ja schon vorstellen, also wenn man den Flug wenn man bei für die, für die Fluggastrechte fälle, wenn man das also in eine Formularkiste umsetzt, dann würde man wahrscheinlich schon auch ähm, das dann durch mathematische Formeln irgendwie hinbekommen, das zu errechnen. Aber das ist natürlich ähm, ganz weit entfernt von dem, was wir ansonsten so in der Prozessführung äh, äh, haben ähm, und dass man mal ein Strafurteil, also das ist ja äh, gar nicht vorstellbar, dass das, äh, dass wir das, äh, also man kann ja nie irgendwie hunderte von Jahren in die Zukunft gucken, das äh, braucht man ja auch nicht, aber das, da, da teile ich auch vollkommen Ihre Einschätzung, dass bevor man jetzt mit großem Aufwand darüber spricht, solche Szenarien, wie man solche Szenarien jetzt regulatorisch verhindern kann, dass man da ein bisschen erstmal auf die Wirklichkeit schauen
1: sollte. Ja, also das, was Sie gerade als Beispiel gebracht haben, diese gut strukturierbaren Verfahren, sei es Fluggastrechte, sei es bestimmte Entscheidungen im Verwaltungsbereich, seien es auch irgendwelche Berechnungen, die kann man ja regelbasiert umsetzen. Und da habe ich auch überhaupt keine Bedenken, weil dann kann der Anwender immer noch nachvollziehen, was das System macht an den Stellen, an denen man sich zum Beispiel entscheiden muss, welcher Meinung man folgt, müssen dann Optionen abgebildet werden, dass der Entscheider sich entscheiden kann, welcher Ansicht er selber anhängt. Und dann habe ich zwar eine Unterstützung und bin viel, viel schneller, als wenn ich das alles von der Hand machen müsste, aber ich habe in keiner Form eine Blackbox oder eine Beeinflussung des Entscheiders. Und da sehe ich wirklich immenses Potenzial.
0: Letzte Frage, Frau Bialas, äh, da wir am Ende unserer Zeit sind. Ähm, Menschen gewöhnen sich ja ungern um. Ja, und Anwaltskanzleien haben ein Problem mit der Digitalisierung, weil sich ältere Kollegen ungern dann in ihren ganzen Gewohnheiten umgewöhnen und mit dem Papier am wohlsten fühlen. Das kennen sie alles. In den Verwaltungen kennen wir die. Geschichten, dass das auch ein mühsamer Prozess ist, dann auch alle mitzunehmen in der Digitalisierung. Wie kriegt man das denn hin bei den Richterinnen und Richtern, die ja sicherlich jetzt auch nicht alle unbedingt digital affin sind, da Überzeugungsarbeit zu leisten?
1: Es werden wahrscheinlich einige lachen, aber ich bin der Meinung, die Form, wie unsere E-Akte eingeführt worden ist, war eigentlich eine ganz gute erste Maßnahme. Da hat man nämlich gesagt, es wird ein schwieriger Schritt für einige Kolleginnen und Kollegen, sich überhaupt vom Papier zu verabschieden. Das heißt, wir bilden unsere Arbeitsweise, die wir auf dem Papier haben, jetzt erstmal eins zu eins ab, dass sie sich in ihrer Umgebung weiterhin zurechtfinden. Wir haben zum Beispiel in unserem E-Aktensystem E2a tatsächlich eine Stempelfunktion, wo ich dann per... Mausklick weiterhin meine bekannten Stempel, Fristverlängerung nach Antrag oder ähnliches setzen kann. Da gibt es einige, die sagen, aber Digitalisierung kann doch viel, viel mehr. Und klar kann sie das. Aber jetzt fangen auch die Zivilkollegen, die eigentlich schon Angst vor der E-Akte hatten, an zu fragen, kann man uns nicht noch mehr bieten? Und ich glaube, wenn man ihnen irgendwas vor die Nase gesetzt hätte, das schon komplett aus der Komfortzone raus völlig anders ist. Dann wären sie ablehnender gewesen und hätten das nicht so angenommen, wie es jetzt angenommen wurde. Darüber hinaus meine ich, dass ähm, Fortbildungen ganz wichtig sind, ähm, dass wir Digitalkompetenz vermitteln. Es gibt ja einfach immer mehr Sachverhalte, die Richterinnen und Richter entscheiden müssen, die sich in der digitalen Welt abspielen und sie müssen in der Lage zu sein, sich in diesen Sachverhalten genauso sicher zu bewegen, wie sie das in Sachverhalten tun, die in der physischen Welt spielen. Sie müssen in der Lage sein, wenn sie Werkzeuge nutzen, was die bedeuten. Also ich habe zum Beispiel letztens gehört, dass viele junge Kollegen browserbasiert Grammatikprüfungen ihrer Texte durchlaufen lassen würden, wenn sie als Einzelrichter tätig sind. Und ich habe mich gefragt, bitte, was für ein Tool nutzt ihr dafür, das keine Datenschutzprobleme macht? Und dann habe ich überlegt, ob ich das jetzt in dem Kreis wirklich tatsächlich tiefer diskutieren will und habe es dann lieber, ähm, um die, es war eine entspannte Atmosphäre zu wahren, an der Stelle nicht getan. Aber hier meine ich, müssen wir wirklich ganz, ganz große Aufklärungsarbeit leisten, dass die Leute verstehen, wie funktioniert das Werkzeug? Wo gehen die Daten hin? Kann ich es zu dem Zweck, für den ich es vielleicht tatsächlich sinnvoll halte, tatsächlich nutzen? Und da muss man sich klar sein, der Pressesprecher, der das anonymisierte Urteil vielleicht in irgendein Tool einpflegt, um es in einfache Sprache umwandeln zu lassen, nutzt eine andere Form von Daten als der Richter, der vielleicht sein echtes Urteil nochmal auf mögliche Tippfehler überprüfen lassen will.
0: Lassen wir mit diesem schönen Beispiel unser schönes Gespräch enden, Frau Bielers. Ich darf Ihnen herzlich danken, dass Sie uns hier einen kleinen Überblick gegeben haben und ähm, freue mich, dass wir dann vielleicht mal in einiger Zeit das Gespräch fortsetzen können und mal Bilanz ziehen können, was sich denn so in 2024 oder noch darüber hinaus getan hat. Vielen herzlichen Dank, Frau Bielers.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude. und ich hoffe, es ergibt sich ein fortgesetztes Gespräch. Danke.
0: Das war Follow-Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.